0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Heute sprechen wir mit Josef Brunner, er ist CEO und Founding Partner von Reliar, einer Company, die sich mit IoT-Geschäftsmodellen beschäftigt. Josef hat äh, lange Jahre in der Tech-Industrie, war schon mal sehr erfolgreicher IT-Unternehmer äh, mit einem erfolgreichen Exit, hat lange Jahre bei Cisco gearbeitet und hat sehr viel zu dem Thema Digitalisierung in Europa zu erzählen. Er hat eine klare Vorstellung, was ein Unternehmer tun sollte. Ähm, er denkt, äh, dass Unternehmer eine Erfahrung benötigen, um wirklich Digitalisierungsmehrwerte wahrzunehmen und gutes Unternehmertum, laut Josef, hat einfach damit zu tun, dass ich perfekte Exekution immer und immer wieder in einem Unternehmen auch tatsächlich äh, hinkriege, sodass am Ende des Tages Resultate stehen. Und er hat weitere spannende Insights, war ein sehr interessanter Podcast, hört rein, viel Spaß. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute haben wir den Josef Brunner hier, er ist der Founding Investor und CEO von Reliar und freut mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Josef.
1: Servus, hallo, ich freue mich auch
0: sehr. Prima. Josef, bevor wir uns mit dir als Person beschäftigen, lass uns mal gerne einsteigen. Ich habe einen interessanten Quote von dir gelesen. Das war interessanterweise schon September 2019. The next economic downturn, get ready now. Und German manufacturers, for example, while being highly competitive, are not interesting enough for, uh, interested enough in the future. Dann habe ich mich gefragt, wo ich das gelesen habe. Bist, bist du ein Hellseher? Wusstest du, was kommt?
1: Definitiv nicht. Aber ich habe schon das Gespür gehabt, dass eine Rezession aufziehen könnte. Also dieses, dieses ganze Thema um Covid habe ich natürlich überhaupt nicht gesehen, hatte ich auch nicht auf dem Radar, aber ich habe schon frühe Zeichen gesehen, dass wir uns auf eine Rezession vorbereiten sollten und hatte dann auch etwas Sorge, dass wir das aus einer volkswirtschaftlichen Sicht heraus nicht genug machen und nicht die Resilienz haben als Volkswirtschaft und als Industrie, um wenn diese Indus äh, wenn diese Rezession kommt, ja auch erfolgreich begegnen zu können. Ne? Das Quote trifft den Zeitgeist, glaube ich, sehr 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 gut äh, für mich, wie du das beschrieben hast. Und
0: jetzt beschäftigst du dich natürlich, sag mal, mit der mit der Ökonomie und mit der digitalen Ökonomie schon länger. Du bist äh, mehrfacher sehr erfolgreicher Gründer, nicht nur Gründer, sondern auch ein Gründer, der diese Gründungen dann erfolgreich am Markt platziert hat. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, was du gemacht hast und mit was du dich gerade beschäftigst. Ja, ähm, bin echt ein, ein Unternehmer, der
1: unglaublich viel Freude daran hat, Sachen zu unternehmen. Ähm, hab relativ früh anfangen dürfen, mit 16 schon, und habe dann ähm, vier Unternehmen gemacht und hatte das Glück, dass die was werden durften und habe unglaublich viel Freude am Aufbau von dem Unternehmen gehabt und habe das jetzt auch bei Relayer noch. Das ähm, ist mir ein, ein Herzensthema, weil es auch das... Thema der Transformation der Industrie natürlich gut bespielt ähm, und habe aber auch dann sehr, sehr viel Inspiration durch meine Investmenttätigkeiten erfahren dürfen. Also mag das, in, in junge Gründer und Gründerinnen zu investieren und zu sehen, wie die was äh, aus ihren Ideen machen und wie die reifen als Person. Und das ähm, ist etwas, was mich unglaublich freut und wo ich wirklich viel Inspiration und Kraft auch rausziehe.
0: Es ist ja, Reliar, du beschäftigst dich mit IoT mit dem Internet der Dinge und bist da sehr stark. Auch die treibende Kraft, würde ich mal sagen, da drin, das macht ja, glaube ich, auch den Erfolg eurer, eurer Firma aus. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie kamst du zu diesem, zu diesem Thema insgesamt und wie kamst du zu Relyer?
1: Ja, Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Leute, die den Erfolg der Firma ausmachen. Es sind jetzt 300 Leute und ich bin da ein kleines Zahnrädchen in, in unserem Uhrenwerk und versuche, meinen Beitrag zu leisten. Aber ohne unsere Kolleginnen und Kollegen wären wir natürlich nicht dort, wo wir heute sind. Von daher bin ich dir erstmal sehr, sehr dankbar für das Engagement, das jeder zeigt. Ähm, die, der Start von Relay ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, das Ende meiner Firma davor so ein bisschen die Inspiration für die Richtung von Real Air auch gegeben hat. Ich ähm, hatte davor eine Firma, Julex hieß die, die hat Energiemanagement gemacht, ähm, heute würde man sagen ähm, IoT im Endeffekt. Wir haben die Konvergenz äh, von Gebäuden zu Rechenzentren äh, und zu klassischer Infrastruktur Richtung IP genutzt, um dort Energiemanagement zu machen und wurden dann von Cisco übernommen und ähm, waren die erste vertikal integrierte Software-Acquisition, die Cisco gemacht hat. Und ähm, Cisco hat das Thema IoT ziemlich geprägt, äh, namentlich der John Chambers, der CEO, der langjährige, und ähm, in den Gesprächen mit ihm war das sehr, sehr interessant, weil der immer von Marktwellen und Markttransformationen gesprochen hat und ähm, erzählt hat, wie schwierig es war für Cisco, das damals 25 Jahre alt war, ähm, sich schon viermal neu aufstellen zu müssen, from, äh, vom Routing zum Switching äh, zu, zum Internet und jetzt zu quasi vertikal integrierten Applikationen wie Video und Voice und so weiter. Und er hat gesagt, Mensch, stell dir mal vor, Josef, wie schwierig das für die Industrie wird, sich ähm, zu transformieren, weil die das ja nicht äh, so wie wir in Jahreszyklen machen, sondern vielleicht sich 60, 70 Jahre nicht geändert haben. Und das war dann so die Inspiration zu sagen, dann wäre es doch spannend, ein Unternehmen äh, aufzubauen, das Industrieunternehmen, die tradiert sind und eine stolze Historie zu ha haben, dabei zu unterstützen, auch noch eine, eine stolze Zukunft zu haben und das mit Technologie zu machen. Und so ist diese Inspiration im Endeffekt aus der vorherigen Acquisition gekommen.
0: Okay, also da da klingt für mich auch dieses Thema digitale Unternehmermut dazu, weil äh, wir haben ja auch mit diesen Unternehmerpersönlichkeiten zu tun und ich glaube, eines der Themen ist tatsächlich diese Stabilität, von der äh, unsere Industrie und in Deutschland speziell unsere Industrie gelebt hat die letzten 100 Jahre mit, mit dem Trend nach oben. Äh, die kann natürlich gerade eigentlich der Hinkefuß sein, weil Stabilität heißt auch, dass ich nicht mehr ganz so flexibel in der Hüfte bin, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Jetzt seid ihr natürlich das krasse Beispiel von Veränderungsprozessen, weil ihr einfach enorme Mehrwerte anbietet, durch digitale Informat Informationstechnologiebegleitung, IoT-Begleitung, Prozesse zu verändern. Was ist denn so deine, deine Erfahrung mit, mit den Unternehmen, die ihr versucht zu transformieren?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, das, das sehr, sehr bewegt, weil es ja um um den Kern des Unternehmens geht und, und das, was wir machen, ja eine wahrhaftige Transformation des Geschäftsmodells ist. Und ich verstehe da natürlich eine gewisse Zurückhaltung, ähm, ob man diesen Weg mit dieser Geschwindigkeit gehen möchte und ähm, habe absoluten Respekt vor der Lebensleistung von unseren Mittelständlern als Beispiel, was diese Familien aufgestellt haben. Ähm, von daher habe ich da erstmal überhaupt gar keinen despektier despektierlichen Gedanken, der mir da in den Kopf kommt, sondern einfach nur Respekt ähm, habe aber natürlich auch Antrieb, äh, um, um klarzumachen, dass es so nicht weitergehen wird und dass sich die Märkte, die diese Unternehmen heute bedienen, ändern und dass diese Änderung dieser Märkte, diese Transformation dieser Märkte irgendeinen Einfluss ähm, auf die Unternehmen, die in diesen Märkten spielen, haben werden. Und ähm, das ist so ein bisschen die Tonalität, die wir da versuchen zu treffen, Respekt vor der Vergangenheit und der Lebensleistung, ähm, aber auch diesen starken Antrieb, diese Ergebnisse, die, mit dieser harten Arbeit in den letzten Dekaden entstanden sind, auch für die nächsten Generationen zu überführen, zu retten und zu bewahren und die Geschäftsmodelle so aufzustellen über Technologie, dass sie auch in der Zukunft weiterhin so erfolgreich sein können, wie sie heute sind. Also das ist so ein bisschen die Gefühlslage, die wir da im Markt sehen, speziell in Deutschland.
0: Ja, wir stehen ja auch vor, oder inmitten von großen Nachfolgethematiken, also gerade, weil du den Mittelstand ansprichst, also da sind ja gerade die Umwälzungen, ich sag mal, in die neuen Generationen da, die natürlich ganz anders geprägt wurden. Vielleicht da auch natürlich eine Chance, vielleicht nochmal neues Denken in die Firma zu bringen. Wir haben einen ähnlichen, ich sag mal, Ethik wie du. Also ich habe auch sehr, sehr hohen Respekt vor, vor dieser Lebensleistung. Aber ich sehe halt im, im Change-Prozess oder im Veränderungsprozess, ähm, ist es einfach nur menschlich, dass du dich an den Dingen festhältst, die jahrzehntelang funktioniert haben und es super schwer ist, sich darauf einzulassen, ich sag mal, in dieses in dieses kalte Wasser zu springen, äh, dass äh, das für viele, ich sag mal, diese diese IoT-Dienstleistung oder As-a-Service-Dienstleistung insgesamt sind. Ähm, wie, wie siehst du denn die Marktdurchdringung von, von As-a-Service in deinem, in deinem Bereich, As-a-Service-Dienstleistung oder As-a-Service, das ist ja fast keine Dienstleistung mehr allein, es ist ja As-a-Service-Lösungen, kann man es ja sagen.
1: Also wir haben, ähm, wir sehen einen unglaublich großen Anstieg äh, von Servicelösungen in der, in der klassischen produzierenden Industrie. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, hängt es ein bisschen mit den, mit den vertikalen Märkten zusammen, ähm, in denen diese Unternehmen tätig sind. Wenn du dir jetzt als, als sehr prominentes Beispiel anschaust, die Automobilbranche, dann hat die natürlich ein unglaublich großes Problem, vorherzusagen, wie lange sie ein bestimmtes Modell an einem bestimmten Standort noch bauen werden, weil einfach dort große Umwerfungen und Umwälzungen stattfinden. Und wenn dir diese Vorhersagekraft fehlt, dann tust du dich als OEM natürlich schwer zu sagen, jetzt investiere ich in eine Fabrik, in eine Fertigungsanlage, die sich über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, amortisieren wird, sondern brauchst auch eine gewisse Flexibilität in deinem Herstellungsprozess. Das wiederum übersetzt du und sagst zu deinen Zulieferern, ich hätte gerne die Produkte, die ihr habt, weil ich die brauche, um mein Auto zu bauen, aber ich möchte sie in einem Consumption-Modell für mich nutzen, dass mir die Flexibilität gibt, die ich brauche und da sieht man halt einen sehr, sehr starken, eine sehr, sehr starke Überführung in diese Service-Modelle und das ist etwas, was wir in verschiedenen Industrien wie Automotive sehr, sehr stark sehen und ähm, das ist diese, diese fehlende Vorhersagekraft, ein Eintreiber. Das zweite Thema ist natürlich die äh, extrem günstige Liquidität, die es auch den Unternehmen dann erlaubt, diese Transformation zu bezahlen, weil wenn ich äh, früher eine Maschine verkauft habe, habe ich sehr, sehr viel Cash ähm, bekommen für den Verkauf der Maschine und habe mit diesem Cashflow meine Operations und die Entwicklung ähm, meines Unternehmens finanziert wenn ich jetzt ähm, aber das Produkt als Service anbiete, ähm, streckt sich der Cashflow dann über, den, über drei, vier, fünf Jahre und dann laufe ich in eine Liquiditätsherausforderung Liquiditäts rein und da hilft es das natürlich, ähm, dass Liquidität sehr, sehr günstig ist und ähm, das hört sich auch, das sieht man an diesen Stimuluspaketen, die ähm, jetzt in die Märkte gehen, in naher Zukunft nicht ändern. Von daher, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir da einen starken Trend und zum Zweiten, ähm, erzeugt es natürlich, ähm, das hat man Anfang schon mal kurz skizziert, eine sehr, sehr starke Resilienz. Ne? Also die Subscription-Modelle, auch in der Industrie, haben halt den Vorteil, dass der Cashflow weiter gesichert reinkommt, äh, die Planbarkeit wesentlich höher ist, äh, während viele der Anlageumsätze, äh, also klassischer CapEx-Umsatz natürlich jetzt auf einen sehr, sehr äh, auf fast auf Null geht. Ne? Und das sind so unterschiedliche Treiber, warum wir sehen, äh, dass jetzt da sehr, sehr viel investiert wird und sehr viel passiert und das finde ich grundsätzlich sehr positiv.
0: Jetzt ist ja so, dass viele noch gar nicht so richtig verstanden haben, oder zumindest wir sprechen mit vielen, glaube ich, die das noch nicht verstanden haben, das industrielle Internet, also quasi auch die Differenzierung hin zu einem, ich sag mal, IoT-Lösungsumfeld, ist ja schon ein sehr, sehr technisches Verständnis notwendig, überhaupt zu verstehen, was das ist. Welche welche Mehrwerte haben, ich sage mal, diese industriellen IoT-Lösungen für die verschiedenen Branchen in, dein, in, in deiner Meinung? Du hast gerade ein paar genannt, also auch die, ich sag mal die monetären oder finanziellen. Was, was glaubst du, wie, wie geht ihr an den Markt? Also vielleicht auch nochmal da. Ich habe äh, eure Webseite mir angeschaut. Ich finde ihr beschreibt das sehr sehr gut. Äh, ähm, ihr versucht wirklich die die Sprache auch, ich sag mal in Verständlichkeit zu bringen. Was für mich ein großer Schlüssel ist, dass man, ich sag mal, sich sich auf Augenhöhe unterhalten kann mit mit, mit Menschen, die jetzt nicht das tiefste Technologieverständnis haben. Aber kannst du vielleicht da mal sagen aus deinem aus deiner Perspektive, welche Mehrwert diese diese industriellen IoT Lösungen haben?
1: Ja, der ähm, grundsätzliche Mehrwert liegt gar nicht so sehr in der IoT-Lösung oder in der Technizität. Ähm, ich, für mich beginnt die Reise eigentlich beim Markt, und um zu verstehen, wa was passiert denn mit meinen Kunden, was passiert mit meinen Märkten. Und das ist eine Frage, ähm, die ähm, da ermuntigere Muntig, ich ähm, die Mittelständler und unsere Industriekunden, da, da mal drüber nachzudenken, was mit diesen Märkten passiert. Und wenn man dort feststellt, dass es Veränderungen gibt. Das kann in der Supply Chain sein. Es kann sein, dass sich der Handel verändert. Das kann sein, dass sich die Cashflow-Situation der Kunden, unserer Kunden ändert. Das kann das Thema Forecasting von Produktionsfällen oder Produktionskapazitäten sein. Wenn man das versteht, dann kann man in den zweiten Schritt eintauchen und der beschreibt dann wie eine ideale Lösung ein ideales Produkt für diese neuen Marktgegebenheiten denn aussehen kann. Und dann kann man sich im dritten Schritt überlegen, was habe ich denn heute für für Werte, für Assets in meinem Unternehmen, um erfolgreich weiterhin in diesem Markt zu partizipieren. Das kann mein Brand sein, das kann mein Know-how sein, das können meine Mitarbeiter sein. Und dann wird es dort bestimmte Punkte geben, die ich vielleicht nicht so besetze. Und die können technologisch sein, beispielsweise Connectivity, Security, ähm, Analytics, ähm, Predictive Maintenance, äh, pay -Per use Abrechnungsmodelle. Und wenn ich dort dann äh, bestimmte offene Flanken habe, dann kann ich mir aussuchen, ob ich dort mit einem Partner zusammengehen möchte, der mir, der mir komplementär Mehrwerte bringt, ähm, die mich dann dazu in die Lage versetzen, solche Lösungen in den Markt reinzubringen und ähm, dann erfolgreich meine Kunden, bestehende Kunden oder neue Kunden bedienen zu können. Das ist so grundsätzlich der, der Vorschlag, den wir für Industriespieler haben, ähm, weil es dann mit dem Business Case beginnt und der Business Case die Lösung definiert. Wenn man zu stark aus der IoT-Schiene kommt und zu technisch ist und diese Technizität fast romantisch sieht, dann ähm, macht man Sachen, die technologisch möglich sind, aber nicht unbedingt kaufmännisch sinnvoll, und sucht sich dann irgendwann einen Business Case. Und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Sachen funktionieren, sind eher gering. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, was ist der Vorteil von so IoT-Lösungen? Ich glaube, der Vorteil dieser Lösungen ist, dass sie verschiedene Domain-Expertisen miteinander verheiraten und Bestandsprodukte, die heute gut funktionieren, über neue Consumption-Modelle in neue oder bestehende Märkte bringt, und dann unterm Strich den Endconsumer, den Endkunden erfolgreicher machen, als er heute ist. Das ist, glaube ich, die Kernbeschreibung, ähm, wa warum IoT-Lösungen so erfolgreich sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagst du, ähm, ich muss mich damit beschäftigen, was mit, mit die Veränderung der, der Märkte im Prinzip verstehen und muss mir einen Business Case suchen. Wo ist denn ein guter Einstieg in, in, in diese Lösungswelt? Also wenn ich diese Fragen mir beantwortet habe, ich habe vielleicht ein Business Case, wie, wie, wie schaffe ich einen Einstieg? Also ich könnte mir vorstellen, dass das für viele ein größeres Problem ist, ich sag mal, einen Anpack zu finden. Wo fange ich an? Ja,
1: das, das höre ich auch oft und ähm, das ist eine, eine ganz interessante Aussage und das, das muss ich mir selbst auch eingestehen, dass diese Komplexität habe ich gar nicht so sehr gesehen, weil als... Ich, ich habe ja ein, ein sehr, sehr ähm, laut pochendes Unternehmerherz. Und wenn ich etwas sehe, dann, dann entwickle ich dort eine Passion und um, ähm, gehe dieser Sache nach, habe aber natürlich nie einen Rucksack, ähm, den ich mit einem mitschleppen muss. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern als Unternehmer, wenn man ein, eine Opportunität erkennt, kann man natürlich ähm, total frei auf diese Opportunität zugehen und versuchen, daraus was zu machen. Wenn ich jetzt ein Bestandsunternehmen bin habe ich 10, 20.000, 5.000 Mitarbeiter, für die ich ähm, Sorge tragen muss, für die ich eine Verantwortung habe. Deswegen ist die Entscheidung nachvollziehbarerweise nicht so einfach. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, dass man sich nicht aus einer Opportunität rausverkompliziert. Ähm, die, die Simplicity in diesen Lösungen ist eigentlich das, was sie so attraktiv macht. Drum ist der Weg, den der Startpunkt dieses Wegs eigentlich ganz einfach. Es beginnt damit zu verstehen, was ist das Problem? Das kann man sehr, sehr einfach beschreiben. Ähm, habe ich eine potenzielle Lösung für dieses Problem? Ähm, kann ich dieses Problem ökonomisch sinnvoll lösen? Und ähm, wie relevant ist dieses Problem für meinen Kunden? Wenn man diese vier Fragen beantwortet hat, dann wird es sehr, sehr einfach ähm, zu verstehen, wie ich denn jetzt starte. Na, ich brauche die Kundengespräche. Ich muss, muss verstehen, ob der Kunde das wirklich als so relevant ähm, erachtet, wie ich mir das ausgemalt habe. Und dann kann ich diese Lösungen meistens relativ schnell ähm, auch in die Märkte reinbringen ähm, und, und ich ermuntigere unsere Kunden dann immer so ein bisschen Startup-Philosophie, mitzunehmen und äh, einfach diese Agilität und diese Geschwindigkeit und diese diese simple äh, diese Simplifizierung des Problems als Positives zu sehen, weil viele Bestandsunternehmen mit ihren Prozessen und dem Know-how und der Erfahrung, die sie haben, dazu neigen, Sachen wirklich zu verkomplizieren und sich dann aus wirklich tollen Ideen auch gleich wieder rauszureden.
0: Hm, hm. Ja, das ist äh, sicherlich sicherlich die, die 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 Schwierigkeit, ich sag mal auch äh Komplexe Dinge einfach darzustellen. Ähm, natürlich musst du trotzdem mit der Komplexität umgehen, aber erfolgreiche, ich sag mal, Plattform-Geschäftsmodelle haben, glaube ich, alle eins gemeinsam, dass man diese Komplexität nach hinten schieben kann äh, und mit der Komplexität umgeht, aber nach vorne das Interface zum Kunden oder die Schnittstelle zum Kunden versuchen, so einfach wie möglich zu gestalten und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Balance, die ihr trefft, weil du musst ja mit der mit der Technologie umgehen, du musst dich mit der Komplexität von Schnittstellen und von von Lösungen beschäftigen, ohne dass du dem Kunden diese Komplexität überstülpst, gehe ich mal von aus.
1: Ja, also Komplexität ist, ist niemals dein Freund na, und wenn Komplexität ist eine unglaublich tolle Ausrede, warum Sachen nicht funktionieren. Die Kunst besteht darin, ähm, auch das komplexeste Problem ähm, oder die komplexeste Lösung sehr, sehr einfach zu kommunizieren na, und speziell in der Welt, die so schnelllebig ist und wo wir mit, mit wahnsinnig vielen Buzzwords umherwerfen und, und viele Leute ähm, Teil von Gesprächen sind, ähm, merke ich schon, dass viel gesagt wird ähm, und, und viel Komplexität kommuniziert wird und dass aber die eigentliche hohe Kunst in der Einfachheit besteht. Und ähm, das ist eine, eine Erkenntnis, die wir jetzt aus diesen paar Jahren, die wir Realayer machen dürfen, gewonnen haben. Und das ist etwas, was ich... Grundsätzlich jedem Unternehmer ans Herz legen kann, aber natürlich auch in dem Gespräch mit unseren Kunden immer wieder vorne ranschieben. Einfach halten, fokussieren, einen Schritt nach dem anderen.
0: Was, was wären denn äh, Hürden? Also ist das vielleicht eine der Hürden, äh, ich sag mal, in den Eintritt, dass Komplexität zu früh, zu schnell äh, kommt? Oder was was für andere Hürden siehst du? Ich, ich habe mal für mich versucht zu sagen, für eine sinnvolle Transformation, weil man, man, kann, man kann sich ja auch transformieren, des Transformierens wegen. Aber wenn ich jetzt Mittelständler bin, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich habe ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Die meisten, mit denen wir arbeiten dürfen, denen geht es auch, ich sag mal, kommerziell sehr, sehr gut. Was ja eine gute Grundlage ist für eine Transformation. Wenn dir äh, das Geld fehlt, und äh, dann brauchst du dich auch nicht mehr transformieren. Aber was, was rätst du denen? Also äh, wo, wo nimmst du Hürden weg?
1: Ja, wir, wir sehen das eigentlich, das, was wir viel sehen, ist, ähm, dass viele unserer Kunden oftmals ein bisschen zu lange gewartet haben. Also wenn du dir die, die Kunden anschaust, die, die, die den größten Druck haben, dann sind die oftmals schon ein bisschen distressed, weil sich die Märkte ändern und weil sie zu lange gearbeitet, äh, zu lange gewartet haben. Es kann tendenziell natürlich ein Nachteil sein. Auf der anderen Seite entsteht dort Klarheit und ein Sense of Urgency, ähm, den man da wiederum positiv nutzen kann. Ähm, ich glaube, eines der, der Hauptherausforderungen, die erfolgreiche Unternehmen haben und stolze Unternehmen mit einer Tradition haben, ist, dass sie ähm, produktzentrisch denken. Also du hast eine Maschine, diese Maschine füllt Tomaten in ein Glas und du machst das seit 50 Jahren unglaublich erfolgreich und hast dann irgendwann aufgehört, ähm, dir die, die Märkte genauer anzuschauen, weil deine Kunden, die immer schon bei dir gekauft haben, ähm, auch in der Zukunft weiter bei dir kaufen werden. Das ist so ein bisschen diese Hypothese. Ähm, dann beschäftigst du dich trotzdem, weil es on vogue ist, mit dem Thema Digitalisierung und startest als Unternehmen dann indem du Komplementär-Offerings um dein Produkt baust. Also gibt es dann ein Dashboard, das zeigt OEE an und dann gibt es ein iPad-App, ähm, das die Nutzung von der Maschine zeigt und ähm, das ist dann deine Digitalisierung. Und das ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil es nämlich den Markt komplett außen vor lässt und das Produkt in das Zentrum ähm, der Gedankenübungen stellt. Und das ist eines der Hauptprobleme, das, das viele Unternehmen haben, dass sie das als Gimmick eines Bestandsproduktes sehen. Und das ist schwierig. Das heißt, unser Rat oder mein Rat ist der, vergiss alles, was du hast, ja, leg diesen Rucksack ab, leg diesen sehr, sehr positiven Ballast ab und schau dir doch einfach mal an, was in diesen Märkten los ist. Muss ja nicht mal dein Markt sein, ja, sondern äh, entwickle dieses, dieses Unternehmergespür und schau dir an, was draußen los ist. Und dann erst im zweiten oder dritten Schritt Schau in dein Unternehmen, was hast du an Schätzen, was hast du an Assets, das du auf diese Reise mitnehmen kannst. Also um deine Frage dazu beantworten, das Hauptproblem ist, die Unternehmen starten dort, wo sie heute sind, nehmen ihren Service und ihr Produkt und wollen das über das Digitale anreichern. Das ist oftmals nicht zielführend.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich dann wieder der Spruch, dass die, die Disruptoren die in den Markt gehen, eben halt diesen Rucksack nicht haben, also weder den erfolgreichen Rucksack, aber natürlich auch nicht die Legacy und die dann schneller agieren können. Ist das, ist das ein Problem, dass du einfach sagst, äh, die, die eigentlich nichts zu verlieren haben, aber die, die Denke, die du vorhin beschrieben hast, umsetzen können, müssten ja einen enormen Geschwindigkeitsvorteil haben, äh, ich sag mal, diese Märkte tatsächlich zu disruptieren.
1: Total. Ja, das ähm, erklärt dir auch, warum es Gott sei Dank so junge Unternehmen, wie wir schaffen können und warum ein Startup, ähm, einem Incumbent grundsätzlich voraus ist. Und das ist alles, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt der der Einfachheit. Ne? Das ist alles ganz, ganz simpel. Das hat nur mit einer Sache zu tun und das ist Execution. Alles andere ist, ist völlig irrelevant. Ich kann mich natürlich auch fünf, sechs Monate in einen Raum einschließen und mit mit hundert Leuten reden und, und jedes Detail versuchen herauszufinden und in diesen fünf Monaten, sechs Monaten baut irgendjemand ein Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern, zehn Kunden und, und wächst um ein paar hundert Prozent von Quartal zu Quartal. Das heißt, das, dieses Befreien von auch den ganzen positiven Sachen, die ich habe, das ist ein unglaublich wichtiges Element in diesem Unternehmertum. Und das zweite wichtige Element ist und das, das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, aber das ist diese Nahtoderfahrung, die der Unternehmer braucht. Ich muss mit dem Rücken an der Wand stehen. Das hilft, das erzeugt einfach diesen Druck. Wenn, ein, wenn ich einen Plan B haben kann, also wenn das jetzt nichts wird mit dieser Digitalisierung, dann ist das nicht so schlimm, weil wir füllen ja immer noch so viele Tomaten in diese Gläser ab. Das, das ist schon in Ordnung. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diesen Extraschritt gehe und, und diesen Antrieb entwickle, der mich dann auch vom Markt absetzt, weil er mich schneller macht und dieses Execution-Thema noch mal unterstreicht. Wenn ich das nicht habe, dann wird es wirklich schwierig. Und darum ist es wichtig, sich zu befreien, diesen Rucksack abzulegen, egal wie positiv der ist und wirklich befreit, auf diese Reise zu gehen. Das ist einer der, ob man jetzt da mit uns arbeitet oder nicht, ist das ist völlig irrelevant. Sondern ich glaube, das ist ein Ratschlag, hinter dem ich total stehe und eine Ermutigung an jeden mit einem traditionellen Unternehmen, der diese Reise bescheiden will, dass er diesen diesen Ratschlag zumindest einmal darüber nachdenkt.
0: Ja, das ist ein, ein sehr schöner Aufruf. Also ich, ich kann das wirklich nur bestätigen. ist, wie gesagt, schwierig, aus der eigenen Haut zu gehen. Vielleicht helfen da ja Nachfolgeregelungen, weil ich glaube, das hat vielleicht ein Stück weit zwar in der Legacy, aber trotzdem manchmal einen befreienden Charakter. Aber du hast was Schönes gesagt, letztes Jahr auch. Du hast gesagt, da ging es um ich sag mal Europa oder was du dir wünschst und ähm, du sagst, du möchtest gerne äh, mehr Mut, du möchtest gerne äh, strategischere Entscheidungen, strategischere Schritte ähm, für ein erfolgreiches Europa. Wie wichtig ist denn dieser, dieser, ich sag mal, politische Rahmen oder dieser äh, politisch wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber der, der legislative Rahmen, äh, den jetzt zum Beispiel auch ähm, Länder oder ähm, die EU vorgeben kann für so eine Transformation, siehst du da eine, eine, eine entscheidende Rolle drin?
1: Das ist eine unglaublich schwierige Frage und die höre ich sehr, sehr oft. Und obwohl ich sie so oft höre, habe ich keine vernünftige Antwort darauf. Weil mein Ansatz immer der ist, dass die Rahmenbedingungen in der Welt, in der wir heute leben, eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind. Speziell am Anfang der Reise, weil es ja nur darum geht, wie setze ich die Idee um, die ich habe, die mich umtreibt? Wie adressiere ich dieses Problem, das ich habe? Und diese Rahmenbedingungen, die werden später irgendwann mal wichtig, wenn wenn Unternehmen wachsen, wenn sie Substanz bekommen sollen, wo sie sind. Also von daher muss ich wirklich sagen, ich war nie ein Freund von diesem Politik-Bashing, ähm, sondern sehe dann eine sehr, sehr große unternehmerische Verantwortung, die wir haben. Und habe aber dann auch immer im zweiten Gedankengang für mich unterstrichen, dass wir ja in einer Welt leben, in der das Kapital keine Grenzen kennt. Und auch ich als deutscher Unternehmer sehr, sehr einfach angelsächsisches Kapital in die Firma nehmen kann und trotzdem die Arbeitsplätze hier halten kann. Das heißt für mich auch da wiederum, der Fokus liegt beim Aufbau des Unternehmens und da sehe ich unsere Verantwortung. Ich sehe auch eine große Verantwortung bei uns Unternehmern, die das Glück hatten, erfolgreich zu sein, weiterhin bei uns zu investieren, in unsere Standorte zu investieren, auch in die Bildung zu investieren. Ich engagiere mich jetzt auch mehr, im universitären Umfeld, was für mich total toll und inspirierend ist, weil ich dort sehr, sehr früh den ein oder anderen Impuls hoffentlich geben kann für, für junge Unternehmerinnen oder Unternehmer, speziell für jemanden, der nicht studiert hat wie mich. ist Das ist eine, eine ganz tolle Erfahrung. Von daher sehe ich das mit diesen Rahmenbedingungen gar nicht so kritisch wie alle anderen, muss ich sagen. Was mich mehr umtreibt, ist der, der Mut. Ne? Und dieses, was du auch in dieser Quote gerade zitiert hast, dieses... Gehen, das wir haben, dass wir als, als Deutsche alles immer negativ sehen, überall das Haar in der Suppe sehen. Ich, ich nenne uns immer, als Deutscher darf ich das, ähm, international die, die Chief Bedenkenträger der Welt. Aber wenn ich irgendwo wissen will, was, warum irgendwas nicht funktionieren kann, empfiehlt es sich immer, mit einem Deutschen zu reden. Wenn ich wissen will, ähm, wie eine noch so äh, kleine Idee sehr, sehr groß werden kann, dann empfiehlt es sich, mit einem Amerikaner zu reden. Und ich glaube, dass ein Shift unseres Mindsets und ein bisschen mehr Mut uns wesentlich mehr helfen würde als neue politische Rahmenbedingungen.
0: Ähm, definitiv, aber ich glaube, die Politik kann natürlich auch sehr destruktiv darauf einarbeiten, wenn, wenn, die Rahmen, wenn die politischen äh, Personen im Prinzip gar nicht verstehen, um was es wirklich geht. Also ich glaube, da ist natürlich auch die Frage, äh, wie viel unternehmerische Freiheit äh, gebe ich. Ähm, aber ich bin da auch eher so, ich, ich bin da positiv, ich bin sehr dankbar, dass wir in, dieser, in diesem Umfeld leben dürfen. Äh, da läuft viel falsch, aber da läuft auch viel richtig äh, im Vergleich zu anderen. Und das merkt man, wenn man im Ausland gelebt hat. Ich habe noch eine ganz spontane Frage, weil jetzt ist ja gerade eine aktuelle Diskussion im Rahmen dieser Corona-Geschichte, dass, ich sag mal, Fördergelder, Investitionsgelder, also speziell Strukturinvestitionsgelder ja quasi aufgelegt werden. Jetzt ist ja der Ruf laut, dass man Investitionsgelder zum Beispiel mit dem Umweltschutz koppeln sollte. Ähm, kam mir ja gerade nur so die Idee sollte man nicht dann auch versuchen diesen Strukturwandel ich sag mal damit zu verknüpfen zu sagen wir stecken jetzt wirklich staatliche Gelder nicht in äh, ich sag mal alte Technologien sondern in neue ist das irgendwas was äh, wo du sagen würdest das, das macht Sinn
1: Wür würde ich unterstreichen ich glaube dass die dass mittlerweile weltweit Klarheit darin besteht dass die globale Wirtschaft sich transformiert, weg von einer fossilen Industrie zu einer Industrie, ähm, die sich, ähm, was die Energiequellen betrifft, neu aufstellen muss. Und das wird unglaublich große Ripple-Effekte haben. Wenn du dir Gaspipelines, Ölpipelines, Raffinerie-Investments anschaust, die über 20, 30 Jahre ausgelegt werden und wir bauen ja gerade auch neue Pipelines, ähm, dann werden die Investments sehr, sehr wahrscheinlich nicht aufgehen und nicht positiv werden. Gleichzeitig fehlt uns aber das Geld ähm, in, in neue Technologien und ich möchte ähm, auf gar keinen Fall Greenwashing betreiben, sondern ich möchte das aus einer reinen unternehmerischen Sicht sehen. Wenn wir Klarheit haben, dass sich die Transformation nicht aufhalten lässt, dass es sich beschleunigen wird, ähm, unabhängig davon, ob man das mag oder ob man das nicht mag, ist es eine unglaublich spannende Opportunity, auf die man aufsitzen kann. Und das erinnert mich so ein bisschen an die, wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Trulex gesprochen, das Unternehmen, das ich vor Relayer hatte. Und das ist ähm, auch in der Krise entstanden, ähm, in der Finanzkrise damals. Und in dieser Finanzkrise gab es eine ähnliche Diskussion äh, im Kontext der Energiewende, die schon wieder jeder vergessen hat. Und auch da haben wir sehr, sehr zögerlich in Infrastruktur investiert und haben eigentlich diese großen Opportunities, die mit der Energiewende einhergehen können, nicht ausgenutzt. Und ähm, es wäre schön, wenn wir ein bisschen daraus lernen könnten und es vielleicht diesmal anders machen könnten und die Wirtschaft neu aufstellen ähm, und dann wirklich sehr, sehr stark aus dieser Krise rausbeschleunigen
0: können. Das äh, klingt sehr, sehr gut. Also ich fände, äh, das wäre ein wichtiger Appell. Da kann sicherlich auch die Politik oder ich sag mal, die, die äh, verschiedenen Vereinigungen helfen, das zu tun. Ich hoffe nur, dass man dann einen gemeinsamen Nenner findet, wenn man, äh, wenn, man, wenn man das formuliert, weil einfach sehr, sehr viele Interessen natürlich verbunden sind, weil, ich meine, alte Industrien wollen alte Industriearbeitsplätze sichern und äh, das ist wahrscheinlich dann vielleicht manchmal ein Interessenkonflikt. Aber ich finde es einen sehr spannenden Gedanke, weil so viel Geld oder Investitionen stehen dir im Normalfall nicht zur Verfügung, äh, um eben halt einen Wandel zu betreiben. Ähm, vielleicht äh, kann man kann man da mal im Nachgang äh, was äh, was politisches anregen, aber vielleicht dann noch nochmal zurück auf ähm, die Themen, die wir haben, ich habe vorhin eure Webseite erwähnt und ähm, ich finde die, wie gesagt, sehr gut gestaltet, weil sie äh, zumindest mich anspricht, äh, ich verstehe das, was ihr habt, aber es ist natürlich so eine Art Buzzword, Bingo, ähm, jetzt nicht nur auf der Webseite, sondern überall, wie kriege ich, krieg ich denn hier, ich sag mal, die richtigen Terminologien oder die einfachen Terminologien von den von dem, von dem Buzzword-Bingo äh, separiert. Hast du da einen Vorschlag für für Unternehmer, wie man sich, ich sag mal, dieser Thematik nähern kann, ohne eben in diesem in diesem Bingo-Spiel äh, mitzumachen?
1: Ja, äh, möchte mich vorab entschuldigen, dass wir äh, auch in diesem Buzzword-Bingo äh, teilnehmen. Das ist nämlich eigentlich gar nicht unsere Intention, sondern unsere Intention ist, äh, uns sehr, sehr stark auf das Ergebnis zu konzentrieren, dass man über die Transformation generieren kann oder das man erreichen kann. Das heißt, mein, mein Ratschlag wäre, um, um deine Frage zu beantworten, überhaupt nicht über die Technizität, über die Fachbegriffe zu sprechen, weil das sind alles, im Best Case, sind das Werkzeuge. Das sind Tools, die ich habe, um etwas zu bauen. Das ist wie das Gemüse des Kochs und die Sojasoße des Kochs. Mit dem kann er was schaffen. Und so ähnlich ist es mit der Technologie ähm, oder mit anderen ähm, Werkzeugen, die mit Buzzwords versehen sind. Meine große Hoffnung ist, dass wenn man sich auf das, was man erreichen möchte, äh, das, den Preis pro Part bei einer bestimmten Maschine für den Kunden attraktiver zu gestalten, bei dem Endkunden einen höheren Cashflow zu generieren, Lieferketten zu optimieren. Egal was es ist, wenn man sich auf dieses Thema konzentriert und also in Use Cases spricht, was wir versuchen auf der Webseite auch zu machen, dann ähm, hat man, glaube ich, den Vorteil, dass die Leute, dass den Leuten klarer wird, ähm, warum man etwas macht, was der Outcome ähm, dieser Übung sein kann, das Ergebnis, was ich damit erreiche. Ähm, und ich habe den Vorteil, dass ich mich sehr, sehr stark auf das Geschäftliche konzentrieren kann in der Diskussion, was dazu führt, dass sich jeder in dieser Diskussion wohlfühlt. Wenn ich jetzt mit einem sehr, sehr stolzen Familienunternehmer spreche, der vielleicht auch aus einer anderen Generation komme und dann besonders neumal klug ähm, rüberkommen möchte und so viele Buzzwords wie möglich über den Tisch schmeiße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Gegenüber öffnet und auf mich eingeht und in seiner Sprache mit mir in den Dialog tritt, geringer, als wenn ich versuche, mich auch in der Sprache anzupassen und, und sehr, sehr ehrlich ähm, in der Diskussion um eine Hochzeit von verschiedenen Domain einzutreten. Also was kannst du zur Party bringen? Was bringen wir zur Party? Wie, wie ähm, können wir das zusammenführen, sodass unterm Strich für deine Kunden ein großer Mehrwert entsteht? Und, und das ist mein Appell, diese Diskussion so zu führen, ähm, dass jeder teilnehmen kann an dieser Diskussion, dass man... Ähm, sich auf das Outcome und auf das Ergebnis konzentriert und dann sehr, sehr schnell in die Umsetzung geht. Das wäre mein Appell.
0: Ja, ich finde das einen sehr guten Ratschlag, auch das schneller in Umsetzung zu gehen, weil ich glaube, man kann da endlos drüber reden und schwadronieren. Und du hast am Anfang, glaube ich, auch gesagt, äh, sich in, in, in Technicalities verlieren. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich wie wie überall, Trial and Error und schneller in, ich sag mal, diese Projektierung zu kommen, Erfolge zu sehen, weiterzumachen, zu lernen, ist wahrscheinlich bei euch auch der der richtige Ansatz, weil ich glaube, diese ganz großen gewinnbringenden Ansätze für alle Applikationen gibt es ja wahrscheinlich am Markt noch gar nicht, sondern ich habe die Möglichkeit, ich sag mal ein Alleinstellungsmerkmal zu generieren, wenn ich tatsächlich im in, in Trial-and-Error-Verfahren eben verfahre und mir dadurch eben Know-how sichere, weil das Know-how liegt im Prozess und vielleicht nachher auch im Outcome, aber eigentlich sicherlich mehr im Prozess dorthin.
1: Ja, Michael, also da, da bin ich komplett bei dir. Wir gehen sehr, sehr ehrlich mit der Tatsache um, dass wir sehr, sehr wenig bis überhaupt nichts über den Markt, die Prozesse und die Bedingungen in den Märkten, in denen unsere Kunden unterwegs sind, kennen. Also wir, wir gehen da sehr, sehr offen in solche Gespräche rein und, und brauchen den Input, die Domain-Expertise unserer Kunden. Und ohne dies sind wir nichts, weil wir einfach nicht verstehen, wie diese Märkte ticken. Was wir aber mitbringen, ist die, die Möglichkeit, transformativ zu denken und zu verstehen, wie Technologie als Nukleus oder auch als Satellitenthema einen beschleunigten Impuls geben kann, dass das Unternehmen noch erfolgreicher macht oder das Unternehmen rettet oder wie auch immer. Und wenn man diese Diskussion führt auf Augenhöhe, mit Respekt und Stolz, dann glaube ich, ist es wesentlich zielführender, als wenn sich zwei das nutze ich maskulin, wenn sich zwei Gockel gegenüber sitzen und ähm, die Brust rausrenken und jeder dem anderen nur beweisen will, wie toll er denn ist. Das, glaube ich, ist nicht zielführend und darum tut uns da alle ein wenig mehr Bescheidenheit und Bodenständigkeit gut. Und wir versuchen da mit einem guten Beispiel voranzugehen und erhoffen uns daraus eine Öffnung in den Gesprächssituationen, die uns dann alle gemeinschaftlich erfolgreich machen.
0: Ja, Finde ich, find ich super. Ähm, jetzt ist es so, wir haben über mehrere Transformationsthemen gesprochen, ähm, die Geschäftsmodelle, mit denen ihr euch beschäftigt, sind oftmals datengetrieben oder Daten als Grundlage, jetzt ist es so, ähm, ich will gar nicht so sehr auf das Datenthema an sich raus, sondern wenn ich mit diesen datengetriebenen Geschäftsmodellen zu tun habe, brauche ich Mitarbeiter, brauche ich Personen, die sich mit diesen neu geschaffenen Strukturen, mit diesem Know-how, mit diesem ich sage mal, Datenschatz auskennen. Wie siehst du das bei den Unternehmen, bevor wir auf euch kommen? Ich sehe das sehr kritisch, dass Unternehmen da zum Teil noch gar nicht verstanden haben, welche Jobs sie generieren müssen. Also sprich, welche Leute brauche ich, damit solche Geschäftsmodelle überhaupt erfolgreich bei mir im Unternehmen umgesetzt werden können? Wie, wie macht ihr das? Also übernehmt ihr das für den Kunden? Helft ihr dem Kunden, dass der Kunde perspektivisch diese Arten von Talenten auch bei sich aufbaut, damit diese Geschäftsmodelle weitergeführt werden können?
1: Also es ist eine sehr sehr wichtige Frage, weil ich natürlich total verstehe, dass Kunden eine große Angst haben, dass wenn Themen erfolgreich werden, dass eine Abhängigkeit zu uns entsteht. Das, das verstehe ich absolut und diesen Gedanken respektiere ich auch. Auf der anderen Seite ist es sehr sehr, ist es nicht ganz so einfach. Ähm, einfach zu sagen, oh, ich hire jetzt 50 Data Scientists und stecke die bei mir in die IT-Abteilung oder in die Innovationsabteilung und dann machen die das alles selbst ähm, oder ähm, ich kann das sukzessive später übernehmen. Die die Kernherausforderung, und jetzt kommen wir wieder auf das Umsetzungsthema und die wie wichtig Execution ist, besteht darin, innovative Ideen in einer Organisationsstruktur reifen zu lassen, und schnell zu validieren. Das ist oftmals in gefestigten Unternehmensstrukturen nicht mehr ganz so einfach. Und das hat nichts damit zu tun, ob Leute Turnschuhe tragen oder nicht. Das ist eine wirkliche Organisationsstrukturfrage. Die zweite Frage, die sich dann stellt, ist, wie erfolgreich bekomme ich die in ein Go-to-Market-Übersetzt und wie schnell übersetze ich eine Innovation in ein Produkt, in einen Verkaufsprozess, um, das erfordert ein Uhrwerk, das, das um, über verschiedene Silos sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell funktioniert. Auch das hat nichts damit zu tun, welche Talente ich habe. Das heißt, du kannst diese Talentfrage nicht unabhängig von einer Organisationsstrukturfrage beantworten. Um, jetzt ist unser Ansatz, und vielleicht sind wir dort geblendet, um, ist der zu sagen, bevor du die Organisation fixst und dann die richtigen Mitarbeiter findest, solltest du wirklich überlegen, ob du mit jemandem wie uns zusammenarbeitest und in ein ähm, logischerweise dann auch Abhäng Abhängigkeitsverhältnis eintrittst, weil das zu fixen wird ein bisschen länger dauern, ähm, als ähm, der Markt Geduld hat. Von daher ist es unser Ratschlag, mit mit einem Partner zu starten, aber gleichzeitig diese Diskussion sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich zu führen. Den führst du zum einen über das Thema IP-Ownership, ja, wenn Unternehmen... Domain-Expertise einbringen, ähm, hat das ein gewisses Schutzrecht und ähm, das kann man vertraglich schon mal gut formulieren. Dann hat, geben wir dort äh, den Kunden eine gewisse Sicherheit und adressieren das Abigkeitsthema ähm, und ho ich hoffe, dass wir das immer sehr, sehr fair machen. Ähm, eine zweite Option ist, ein ähm, gute, funktionierende Geschäftsmodelle in Joint Venture zu überführen. Ähm, auch den Weg sind wir gegangen. Ähm, der adressiert es auch. Dieses Joint Venture beherbergt dann, ähm, auch Mitarbeiter, ähm, dadurch wird es adressiert. Und das, das dritte Thema ist dann diesen Wandel und das, was man sieht und ähm, die Lernerfahrungen, die man macht, sukzessive auch in die eigene Organisation zu überführen, nach anderen Kompetenzen, Komplementärkompetenzen bei den Mitarbeitern zu schauen. Und das wird unweigerlich dazu führen, dass man auch ähm, andere Mitarbeiter findet und für die dann auch attraktiv ist. Und, und das ist so die Reise, wie wir sie vorschlagen und ähm, wie sie auch gut funktionieren kann. Weil wie gesagt, einfach nur neue Mitarbeiter reinzusetzen, ohne dass sich der Rest des Organismus ändert, wird nicht zielführend sein.
0: Ja, aber ich finde es fair, dass du das so, so sagst. Also ich habe selten Leute getroffen, die das fairerweise so sagen. Äh, die allermeisten sagen, nee, nee, das äh, kriegen wir dann perspektivisch schon im Unternehmen untergebracht. Aber ich glaube auch, dass es zum Teil gar nicht realistisch ist, diese diese Umfelder zu schaffen. Und es ist auch nicht ja. ökonomisch, weil wenn du dir vorstellst, welche Kompetenzen du aufbauen musst und wie schwierig es ist, ich sag mal, diese Kompetenzen dann auch in, in die, in die ja, gewachsenen Strukturen und in dem Fall halt auch ältere gewachsenen Strukturen zu integrieren, dann ist die faire Antwort tatsächlich doch zu sagen, lass uns das machen. Wir sind dafür aufgestellt und dann eben halt vertragliche oder äh, ja, äh, gesellschaftsrechtliche Formen finden, die dann das abbilden, weil wahrscheinlich wird es ähm, zwangsläufig bei einer gewissen Geschwindigkeit ob solche Modelle rauslaufen. Ähm, das finde ich finde ich fair, also finde ich sehr gut, dass du das so so erwähnst, weil ich glaube, dass es absolut realistisch ist und alles andere ist wahrscheinlich irgendwas, was die Unternehmer gerne hören würden, weil ein guter mittelständischer Unternehmer will Dinge besitzen. Äh, das, ist, äh, das fängt beim Gebäude an und geht mit allem anderen auch so, weil im Prinzip dieser Besitz sichert Dinge, und ich glaube, auch da muss ein Umdenken stattfinden, dass immaterielle Güter oder diese, diese, ich sag mal, datengetriebenen Geschäftsmodelle andere Besitzverhältnisse haben. Und das heißt nicht unbedingt, dass du es nicht besitzt, aber es ist halt anders. Und ich glaube, es ist sehr schwer, das zu erklären einem Hardcore-Unternehmer, der eigentlich, ich sag mal, durch, durch Besitz und durch, durch diesen Besitz auch tatsächlich Bestand sichert und nicht nicht Reichtum, sondern Bestand.
1: Bin ich, bin ich komplett bei dir, aber auf, ich, ich denke, das, das gehört sich, diese Diskussion zu führen und wir, wir verstehen uns als Partner zu unserem Kunden und in die, in Partnerschaften muss es solche Diskussionen geben und die muss es zu Beginn geben. Und wenn das dazu führt, dass es, dass diese gemeinschaftliche Reise dann nicht begonnen werden kann, dann ist das okay. Was ich nicht okay finde, ist kurzfristigen Umsatz oder kurzfristige Aufträge, über sein eigenes Wertesystem zu stellen. Und das ist etwas, wo wir eine ganz klare Demarkationslinie ziehen und wo sagen, das ist unsere Überzeugung. Und ich sage auch immer, das muss ja nicht die richtige sein. Wir, wir, wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Aber es gehört sich, in so einem Gespräch zu sagen, ich verstehe lieber mein liebes Gegenüber, dass du das gerne anders hättest. Aber die Welt sieht nun mal anders aus. Und ähm, wir handeln nicht gegen unsere Überzeugung und wir erzählen dir nicht das, was du gerne hören möchtest und wir substanzieren das dann auch in unseren Verträgen. Also wir haben fast ausschließlich Value-Based-Verträge mit unseren Kunden. Also wir verdienen nur dann Geld, wenn das auch fliegt und wenn das funktioniert und es gibt uns eine gewisse, ähm, eine gewisse Stabilität in diesen Gesprächen und untermauert das auch, dass wir das ernst meinen, weil äh, wir eben überhaupt nicht auf Kurzfristigkeit schauen, sondern auf eine sehr, sehr langfristige strategische Reise, auf die wir uns gemeinschaftlich machen, um, und verstehen uns dann auch als jemand, der für seine Meinung eintritt und auch darstellt, warum das so ist. Und, und manchmal oder sehr, sehr oft lernen wir dazu und das ist in Ordnung, das macht Spaß und das ist auch inspirierend. Um, aber ich glaube, die eine oder andere Narbe haben wir auf dem Rücken oder haben die auch bei anderen Kunden gesehen und dann gehört sich, dass man da auch offen drüber spricht.
0: Ja, finde ich, find ich sehr fair. Und äh, weil wir gerade bei Talenten sind, du hast gesagt, ihr habt mittlerweile 300 Mitarbeiter, ähm, wie, wie findet ihr Talente? Also Das ist ja ein sehr komplexes Gewerk, ist ein Zukunftsthema. Wie, wie findet ihr Talente und wie bindet ihr Talente?
1: Wir haben natürlich wie jeder auch das Problem, dass die Leute, die wir suchen, sehr umgarnt sind, dass sie viele Freiheiten haben und überlegen uns natürlich sehr, was, was uns als Unternehmen erstmal ausmacht. Also wir schauen speziell in letzter Zeit, sehr, sehr stark auf unsere Werte und auf die Kompetenzen, nach denen wir schauen. Wir haben viele Leute, die sehr, sehr intelligent sind und wahnsinnig viel Wert stiften für uns als Unternehmen. Und das ist total toll. Es sind sehr, sehr viele Stars, die wir haben. Und das wollen wir. Und solche Leute wollen wir anziehen aber wir wollen zum Beispiel keine Prima haben. Also wir, wir sind alle gleich, wir räumen unseren Tisch auf, wir stellen die Kaffeetassen weg und so Kleinigkeiten sind uns sehr, sehr wichtig und der steht bei uns im Vordergrund, weil wenn du ein, eine Kultur schaffst, die diese Werte fördert und diese Leute schützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denen ein Zuhause geben kannst, indem sie auch in einem sehr, sehr competitive Environment bei dir bleiben, einfach höher. Das ist also quasi dieses erste Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist. Wie kriegen wir diese Leute dann? Durch Referrals von Mitarbeitern. Das ist eine sehr, sehr wichtige Quelle von uns, weil die meistens natürlich auch in Freundeskreisen unterwegs sind, mit Leuten, die ähnliche Werte haben, die ähnliches wichtig ist. Von daher kriegen wir sie über diese Quellen. Und ansonsten haben wir natürlich das Glück, dass, dass uns jetzt auch der ein oder andere kennt und bei uns auch schöne Karrieren entstehen, ähm, im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens. Das ist mir beispielsweise sehr, sehr wichtig. Ich habe ein persönliches Programm, das heißt Entrepreneur Launchpad, wo ich ähm, Mitarbeiter versuche zu unterstützen, wenn sie Ideen haben, sich selbstständig zu machen, diese ersten Schritte zu gehen. Das macht mir viel Spaß, weil es Mentoring ist, führt aber auch ab und zu dazu, dass sich diese Leute entscheiden, diesen Schritt dann doch nicht zu gehen. Ähm, erst ähm, vor einer Woche hat ein, der ehemalige Europa-Sales-Chef von uns, die eine CEO-Position bei einem Unternehmen in UK übernommen, hat jetzt 200 Mitarbeiter und das ist etwas, was Leute sehen und wo sie sagen, Mensch, selbst wenn ich jetzt nicht mein Leben lang bei Relayer bleiben möchte, ich glaube, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei, dann nehme ich dort viel mit, ich lerne viel und das wird mich auf jeden Fall auf meinem Weg weiterbringen, egal wie lange ich jetzt dabei bin und wir haben mittlerweile ein Ökosystem, wo Mitarbeiter bei uns, bei Kunden sitzen, bei Partnern sitzen und auf das sind wir auch sehr, sehr stolz. Also das ist so ein bisschen, dieses Referral-Modell ist etwas, Michael, das uns wirklich hilft, da auch neues
0: Talent zu finden. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich meine, viele gute Menschen ziehen viele gute Menschen an. Ich glaube, das ist in unserer Ökonomie, glaube ich, so das, 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 das Ziel. Also das ist ja auch... Die Motivation kommt natürlich auch dadurch, dass die Leute einfach Lust haben, spannende Dinge zu tun, mit spannenden Menschen zu arbeiten. Und ich glaube, ihr, ihr, ihr könnt das bieten, weil ich glaube, das, was ihr tut, wird die nächsten Jahrzehnte prägen. Also insofern, wenn man Kinder hat, ist ja immer die Frage, was soll ein Kind heute lernen? Was soll ein Kind heute studieren, wenn es studieren geht? Es ist immer, ist immer schwierig in Zeiten von, ich sag mal, der Perspektive, dass Computer viele Dinge auch können werden. Aber ich glaube, die Perspektive, die ihr habt, die kann man wärmstens empfehlen ähm, äh, und in, in die Richtung zumindest mal zu schauen, aber äh, wäre nur meine Meinung zu, zu dem Thema. Aber vielleicht äh, gerade, weil wir da dabei sind, wie, wie gehst du denn persönlich mit Digitalisierung um? Äh, wir fragen das immer ganz gern, weil es geht immer darum zu sagen, naja, was nimmst du mit äh, aus der Digitalisierung? Was sind Themen, die dir persönlichen Mehrwert bieten? Und was sind Dinge, wo du einfach sagst, da ziehst du einen ganz klaren Strich oder das ist für dich absolut nicht okay und daher nimmst du es nicht?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr undigital im, im Persönlichen. Also ich bin kein Facebooker, ich bin kein Instagrammer. Ich habe hab zwar einen Twitter-Account und muss zugeben, dass ich den sehr, sehr stiefmütterlich bediene und ausschließlich mit Unternehmensnachrichten und auch dort eigentlich nichts konsumiere. bin also sehr, sehr undigital. Was ich aber aus dem Digitalen für mich mitnehme, ist, dass ich sehr, sehr viele ganz tolle Inspirationsquellen bekommen. Ich ähm, höre viel Podcasts ähm, und treffe virtuell quasi damit Menschen, mit denen ich sonst nichts zu tun hätte und die geben einem eine ne total interessante Perspektive auf, auf verschiedenste Themen und wenn es dieses, dieses Medium des Podcasts nicht gäbe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich solche Leute treffen würde oder dass ich denen zuhören könnte, sehr, sehr gering. Dadurch, dadurch würde ich viel Inspiration missen ähm, und höre wahnsinnig viel auch so Wirtschaftspodcasts und informiere, informiere mich da und wenn du mich nach dem Thema des Digitalen fragst, das für mich den größten Einfluss hat, dann ist es mit Sicherheit das Podcasting, weil es mir quasi Zugang zu Informationen gibt, ähm, die ich vor zehn Jahren nicht hatte und das bereichert mich sehr und da äh, diesen Wert schätze ich sehr.
0: Ja, prima, das ist äh, super. Ähm, kommt uns zugute. Ich hoffe, du hörst ab und zu mal dann auch rein. Ähm, aber ähm, Gibt es auch, auch Fälle, wo du gescheitert bist? Also gibt es auch Dinge, wo du sagst, äh, lehnst du komplett ab oder ging mal komplett in die Hose, was Digitalisierung oder persönliche Digitalisierungsmaßnahmen betrifft?
1: Ja, also bei, bei Relay ja auch am Anfang, ne, als wir zu stark auf diese Technologie gepocht haben. Ne, und als ähm, jemand, der sein ganzes Leben lang ähm, in, in dieser Technologiewelt unterwegs war und ich, ich sehe mich, ich habe ja auch bei Julex noch, ähm, bis wir... 20 Leute waren oder sowas immer noch fleißig mitprogrammiert, bei Relay jetzt nicht mehr. Aber bin schon sehr, sehr nah an der Technik und finde das total inspirierend und schön. Und das war bei Relay am Anfang ein Fehler, diese Ausrichtung auf diese Technik. Und das war für mich schon auch eine Reise, diese Abstraktion weg von der Technologie hin zum Geschäftsmodell zu finden. Und die wiederum hat aber dann ganz tolle neue Welten für mich eröffnet. Also von daher würde ich schon sagen, dass das war ein gewisses Scheitern, ja? dieses dieser Technologische oder Technology-Only-Ansatz oder Technology-First-Ansatz. Und das ist eine, eine Lernerfahrung, die mich wahnsinnig prägt ähm, und die auch mein unternehmerisches Leben, meine Investmententscheidungen unglaublich stark beeinflusst haben.
0: Ja, sehr cool. Also, ähm, finde find ich auch gut, ne, wenn man diese Erkenntnis hat und äh, du, du, wie du die Möglichkeit hast, in, äh, im weiteren Unternehmen das dann vielleicht anders zu machen. Das äh, ist ja auch Unternehmertum und Positives. Deswegen finde ich, finde ich cool. Ähm, du bist sehr vernetzt. Du kennst viele Leute. Du hast da auch, wie gesagt, durch die Unternehmen und auch die Verbindung zu Cisco sicherlich viele interessante Leute. Und, und, und Themen kennengelernt. Was sind für sich so drei Inspirationsquellen? Ein Podcast, was du genannt hast, ist für dich eine wichtige Quelle. Hast du interessante Quellen, wo du dich informierst, vielleicht konkreter Natur?
1: Also die, die Podcasts haben wir angesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, sind, sind Bücher. Ich lese wahnsinnig viele Fachbücher. Hab habe bei Realia als diese Erkenntnis in mir immer klarer wurde, dass ich aufhören muss, Technologie zu denken, habe ich, ähm, ich weiß nicht, weiß nicht, ob es hundert ist, übertrieben. Ich habe sehr, sehr viele Bücher in den letzten Jahren, sagen wir mal 30 vielleicht, 30, 40 Bücher zur Finanzwirtschaft gelesen. Ich wollte wirklich verstehen, wie funktionieren Märkte, wie funktioniert das Bankensystem. Ich habe sehr, sehr viel über die Historie des Bankensystems, über Trading, über ähm, einfach die Wirtschaft allgemein gelesen. Und das war ähm, unglaublich wichtig für mich, bei der Schärfung oder der Ausrichtung der Value Proposition von Relay. Einfach zu verstehen im Detail, wie funktionieren denn Märkte und, und warum passieren bestimmte Sachen. Um auch so ein bisschen ein Grundgespür für, für ähm, seismische Veränderungen in Märkten zu bekommen. Das war etwas, was ich beim John Chambers, den wir am Anfang schon mal angesprochen hatten, immer so interessant fand, wenn jemand das spüren kann, dass Märkte sich ändern. Ja, weil dann, dann kannst du, wenn diese Änderung stattfindet, dann laufen natürlich erstmal alle panisch weg und das sind in diesen Märkten, da kannst du unglaublich viel erreichen. Und das wollte ich immer für mich auch in einem, in einem viel, viel kleineren Maße äh, erreichen. Und dann brauchst du halt eine, einen gewissen Grundschatz an Wissen. Und den habe ich mir über Bücher angeeignet. Das ist halt ja das Zweite. Und dann die dritte Quelle ähm, sind Gespräche. Also ich habe, das vermisse ich jetzt in dieser Zeit natürlich wahnsinnig. Ich, ich liebe es, mit, mit ähm, Kunden zu sprechen. Ich liebe es, mit Unternehmern zu sprechen, mit Leuten, die irgendwas im Leben erreicht haben oder eine Idee haben oder für etwas einstehen und, und mag diesen Dialog sehr. Und sie versucht dann, meine erste Zielsetzung ist immer, dass diese Leute was von mir mitnehmen, dass ich also auch was geben kann. Und durch dieses Geben nehme ich aber meistens auch was mit, weil sich diese Menschen dann öffnen und in einem vertrauensvollen Dialog dann ich eine Erkenntnis bekomme, die mich wieder, wenn ich dann am nächsten Tag aufwache, ein bisschen schlauer macht und dann hoffentlich auch ein bisschen besser als Unternehmer macht. Und das ist wahrscheinlich die, die Inspirationsquelle, die mir jetzt am meisten fehlt. Und das, das muss ich sagen, die vermisse ich sehr.
0: Das ist ja auch immer eine, eine Zeitfrage. Du wirst ja auch nicht, nicht unbeschäftigt sein. Also ich glaube, es ist schwierig, ist Inspiration mit, mit Execution in, in Einklang zu bringen. Oder hast du da ein, hast du da ein Geheimrezept?
1: Ja, ähm, ich, ich habe mein mein Geheimrezept ist besser zu werden und ähm, wie ich besser werden will, ist durch Priorisierung. Ähm, ich versuche einfach die Sachen, die andere machen können, ähm, anderen zu geben. Ich bin ein unglaublich großer Verfechter ähm, von Roles and Responsibilities und von Autoritäten. versuche also wirklich, dass, dass Mitarbeiter oder Geschäftspartner oder im Board, in dem ich sitze, dass ähm, ich mich dann einbringe, wenn ich wirklich einen Mehrwert bringen kann und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders diesen Mehrwert nicht so bringen kann wie ich, dass, dass ich mir dieses Thema dann nehme und Sachen, die, die andere besser machen können, ne, davon gibt es ganz, ganz viele, die sollen auch andere Menschen machen. Also dieses Thema der Priorisierung ist äh, mir ein, ein sehr, sehr wichtiges und ich versuche grundsätzlich ein, ein ausgeglichenes Leben zu führen und ähm, ein bisschen Sport zu machen, und mir die Zeit zu nehmen für diese Sachen, die mir wichtig sind. Und das ist auch ein, ein Rat, den ich, den ich meinen ähm, Investments gebe und den CEOs meine Investments gebe, dass sie sich die Zeit nehmen müssen, strategisch zu denken. Ja, viele Unternehmer, und das, das merke ich auch in den Kundengesprächen, die sind so dermaßen gefangen in diesem operativen Hamsterrad und sagen, ich kann jetzt darüber nicht nachdenken, weil jetzt brennt hier das Feuer und da brennt da das Feuer das verstehe ich natürlich, weil ich das ja auch sehe, aber ich zwinge mein Management-Team und mich, um jetzt da mal ein Beispiel zu nennen, Konkretes, alle sechs Wochen in ein Offsite, das jetzt leider remote stattfinden muss, aber ansonsten ist weltweit das management -Team zusammengekommen, alle sechs Wochen in die Bayerischen Alpen, wovon nur ein Tag ähm, operativ sein darf und operative Themen besprochen werden. Und der Rest ähm, geht nur um Organisation, Kultur, Leute, Strategie, wie werden wir besser? Welche Werte sind uns wichtig? Was übersehen wir? Und da gibt es eine unglaublich große Disziplin, operative Themen komplett auszusparen. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir gehen in, anderes, in ein anderes Hotel. Wir haben eigene Jacken, die wir anziehen und versuchen wirklich auch mit jeder Pore unseres Körpers dafür zu sorgen, dass wir nicht wieder in dieses Hamsterrad verfallen. Und es hört sich sehr, sehr einfach an und ist aber eine Übung, mit der die meisten Leute sehr, sehr schwer umzugehen wissen und das ist etwas, wo ich mich selbst versuche zu disziplinieren, disziplinieren.
0: Ja, sehr interessant. Also ich meine, das Hamsterrad kennt jeder von uns und Tagesgeschäft ist meines Erachtens der größte Killer von Innovation und das speziell, wenn man erfolgreich ist, weil dann hat man einfach mit dem Hier und Jetzt zu tun und zu wenig Zeit, um die Innovation zu treiben. Das, dieses Innovators-Dilemma ist ist ja eine sehr klare eine klare Perspektive, finde ich cool. Wenn, wenn wenn man mehr über dich wissen möchte, beziehungsweise die Thematiken oder die Dinge, auf LinkedIn bist du zwar präsent, aber jetzt nicht so ähm, äh, mit deinen mit eigenen Artikeln, ähm, hast natürlich viele Medienauftritte, wo, wo können Leute dir folgen, wo können Leute dir zuhören, wenn sie mehr über euch und über, über dich äh, wissen möchten?
1: Jetzt, jetzt hätte ich, bevor du diesen einleitenden Satz äh, gesagt hast, hätte ich tatsächlich LinkedIn gesagt, weil auf den ganzen anderen Plattformen bin ich noch weniger aktiv. <lacht> das, ähm, das heißt, ich glaube, LinkedIn ist schon der beste Platz, ähm, wenn, man, ähm, wenn man sich dafür interessiert, was ich gerade
0: denke. Ja, finde ich, find ich gut. Also ich meine, äh, wenn ich Artikel meine, du hast sehr viele Posts und äh, man kann dein, deinen Gedankengängen auf LinkedIn auch folgen, aber ich glaube, die Themen, die du jetzt hier zum Teil artikuliert hast, ich glaube, die würden gut auf LinkedIn passen, wenn man sie, wenn man sie ähm, ja, dort platziert, weil ich glaube, da hast du sehr viele Leute, die sich, äh, ich sag mal, auf solche, auf solche Themen freuen und auch diese Guidance wahrnehmen würden.
1: Hey, ich, ich bin bei dir und ich nehme das auch gerne als, als Impuls von dir auf, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Ich merke, dass ich ähm, schreibe ab und zu auch für, für klassische Zeitungen und bei der Welt ähm, mache ich ab und zu Gastbeiträge und die poste ich dann auf LinkedIn und ähm, da habe ich manchmal 60.000 Reaktionen drauf und das ist natürlich schon irre und ähm, überrascht mich dann immer, dass, dass Leute dann doch das ein oder andere auch aus dem geschiedenen Wort mitnehmen können. Und ähm, ich habe da auch mit, mit jemandem aus meinem Management-Team gesprochen, dass es vielleicht auch gut wäre, mal halt den einen oder anderen Gedanken, auch wenn er jetzt mit Relayer nichts zu tun hat, vielleicht auch zu formulieren, weil es ja doch einen, einen gewissen Mehrwert für den einen oder anderen oder für die einen oder andere da draußen sein kann. Also ich nehme das gerne mit, Michael.
0: Ja, super. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, ähm, weil, wie gesagt, äh, in der Welt äh, zu publizieren, da triffst du definitiv die Zielgruppe natürlich, weil wir reden auch von den Menschen, die nicht äh, so digital affin sind, aber gerade in der, im Verbreitungsgrad und in der Interaktion, in der Messbarkeit der Reaktionen ähm, gehören solche Themen auf, auf LinkedIn, weil ich glaube schon, dass das solche Sachen... Äh, jetzt gerade mit äh, mit deiner Erfahrung auch ähm, einen enormen Mehrwert für, für andere haben. Und äh, wir wollen ja mit dem Podcast ja auch positiv sein, diesen Unternehmermut, den du mir hier ausstrahlst, ähm, den auch tatsächlich weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch ein tolles Ziel, weil wir brauchen äh, hier in Europa Unternehmer ohne Ende, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns definitiv in der Zukunft äh, stärker machen würde, wenn wir mutige Unternehmer auch in diesen digitalen Geschäftsmodellen mehr und mehr haben.
1: Na, klasse. Nehme ich mir mit äh, und ähm, verstehe ich als äh, gut gemeinte Hausaufgabe.
0: Ja, super. Aber ähm, ich, will, ich will das Schlusswort auf, auf keinen Fall übernehmen. Das ist deine Aufgabe. Deswegen geben wir jedem Gast nochmal die Möglichkeit, ein kleines Schlusswort zu lassen, was du der der Menschheit, die heute zuhört, äh, gerne hinterlassen möchtest.
1: Also, das trifft mich jetzt sehr, sehr überraschend. Und erstmal bin ich sehr, sehr dankbar für Gespräch. Ich hoffe, dass uns auch noch einige Zuhörer, bis jetzt gefolgt sind. Ich, ich fand es sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr inspirierend und bedanke mich erstmal dafür. Ähm, beim Schlusswort fällt mir jetzt schwer, vielleicht wenn ich einen Rat hätte zu denen, den ich jetzt noch nicht ähm, in dem Gespräch mit dir formulieren konnte, dann ist es, ähm, dass es mir unglaublich geholfen hat, ähm, Leute zu haben, zu denen ich aufschaue. Ich habe ähm, einen Mentor, der mein Leben unglaublich geprägt hat der mir viel gegeben hat und drei Mentoren insgesamt. Den Chambers haben wir dort schon erwähnt, der mir viel beigebracht hat, wo ich sehr dankbar bin. Der andere ist der, der Tom Noonan, ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer in den USA, auch im Board der New York Stock Exchange, der mir die Wichtigkeit von, von Sales auf der organisatorischen, operativen Seite mitgegeben hat. Aber sowohl Chambers als auch Tom haben mir ja die Wichtigkeit von einem Koordinatensystem, einem Wertesystem mitgegeben. Und ich kann jedem da draußen, ob älterer Unternehmer, junge Unternehmerin, Angestellte, kann ich nur empfehlen, sucht euch jemand, der einen positiven Einfluss auf euer Leben nehmen kann. Ähm, traut euch zu fragen. Die Leute haben oftmals großes Interesse ähm, an diesem Mentoring. Mir persönlich gibt es auch sehr, sehr viel, wenn ich mentoren darf. Wenn ich dann sehe, wie sich diese, Leute entwickeln und was aus denen wird. Von daher wäre das mein Schlusswort. Mentort und sucht euch Mentoren.
0: Sehr cool. Josef Brunner, vielen Dank. Glückwunsch an dein tolles Team und an eure, eure tolle Arbeit. Bleibt gesund und weiterhin so viel Erfolg, wie ihr euch wünscht. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, die hat mir viel Freude gemacht und vielleicht können wir uns ja mal wieder zusammensetzen.
0: Wunderbar.